0: Capítulo 13 de Napoleón en Chamartín, de Benito Pérez Galdós. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público, grabado por Alejandro Castillo. En mitad de la ancha crujía estaba la mesa donde el regidor iba recibiendo los nombres, que asentaba un escribiente en barbudas cuartillas de papel en su derredor resonaba tal chillería y alboroto que no sé cómo el señor de mañara que era el regidor allí presente podía aguantarlo pero inútil era el imponer silencio porque la multitud de mujeres aglomeradas a la puerta no callarían aunque el espíritu santo se lo mandara un pobre alguacil había sido destinado a sostener la debida compostura y nunca tal hubiera intentado el infeliz instrumento de la justicia porque le cogieron y le magullaron y roto y molido dio vueltas por el arroyo pero qué buscan ustedes aquí exclamó pujitos abriendo los brazos en actitud amenazadora fuera mujeres que no sirven sino
1: de estorbo condenad por qué no van a sacar tierra en los pozos ¡Ya hemos sacado tierra! ¡Y lástima que no fuera de tu sepultura! ¡Pues qué queréis, demonio? ¿Qué vamos de querer? ¿Fusiles, piojo? ¿Te los han dado a ti y a tu batallón pa' quitarte la araña? ¡Vengan acá pronto, que nosotras también nos alistamos! ¡Afuera! ¡Afuera de aquí,
0: canalla! ¡Paz, paz! dijo desde el interior del claustro una gruesa y campanuda voz que al punto reconocí por la del venerable salmón haya paz y no me levante ninguna el gallo al punto el apretado grupo de mujeres se dividió en dos dando paso a la procerosa figura del mercenario que avanzó con majestuoso paso y risueño continente
1: aquí está el padrito que viva el padre salmón ven pujitos del demonio echarnos ahora arrastrao
0: dijo una cogiendo a pujitos por el cuello y mostrándole el puño
1: tus muelas han salido a misa esta mañana quieres que salgan a vísperas esta tarde pues boquea y verás
0: déjenlo dejen en paz a ese pobre hombre dijo socarronamente salmón y perdónenle su gran descortesía con tan dignas señoras que yo prometo que se inmendará ya os he dicho varias veces que si no sois buenas no contéis para nada con vuestro queridito padre salmón vamos a ver señoras mías duquesas y princesas para qué os agolpáis aquí
1: también nosotras queremos alistarnos
0: alistaros oh valientes amazonas pero niñas no veis que en vuestras manos mejor sienta el hilo de oro y las sartas de perlas que el temido alfanje damasquino vaya idos a rezar que la mujer honrada la pierna quebrada y en casa
1: todos esos son unos calzonazos nosotras hemos cargado ya muchas espuertas de tierra ahora llevamos dos cañones a los pozos y queremos que nos los dejen disparar
0: bueno bueno todo se hará cada una a su casa y cuidado con lo que les tengo prevenido tú nicolasa eres una tramposa que en cada libra de carne pones dos onzas menos de peso Tú, Bastiana, te condenarás por la usura de prestar a dos pesetas por duro a la gente del rastro. Y tú, Alifonsa, aguardentera de todos los diablos, ten entendido que tantas docenas de estos verás a la hora de tu muerte como cortejos has mantenido en vida. Y no digo más por no escandalizar delante del público. Con estas y otras filípicas iba Salmón despejando la puerta, en tales términos que pronto quedó practicable. Mas no por eso tornóse adentro el popular fraile, sino que siguió adelante, diciendo a cada uno su palabrita y dando a besar la correa a viejos, mujeres, hombres y muchachos. Cuando me vio echóme los brazos al cuello saludándome con mucho afecto. «¿Vienes a alistarte?» me dijo. En esto abalanzóse hacia nosotros un hombre que besó las manos a Salmón con fervoroso cariño y luego le habló así. ¡Ay, mi padrito de mi alma! Gracias a Dios que este probe tiene el refrigerio de encontrarle y verle y hablarle, que es para él de más gusto que si le dieran todos los reinos del mundo limpios de frontera recibió su paternidad las siete libras de rapé y el barrilito sí hijo mío y gracias se os dan pues sois el caballero más cumplidor de juramentos y palabras que conozco sí que soy hombre para desairar a un paternidad tan reverendo mande mi frailito por esa boca que yo le traeré la inglaterra toda aunque gaste en pólvora y balas todo mi dinero y la zainilla está malucha la otra noche tuvimos unción en casa y todo concluyó con un zainetillo de lo que llaman palo, que aquello parecía una gloria la pobrecita niña de mis entraña está desde esa noche que no come ni bebe y manda al cielo unos suspiros que parten el corazón de bronce de su padre eres un zopenco tío mano Dijo Salmón, cuando estuve en tu casa el día de difuntos, ¿recuerdas que me diste aquellos puches que con el aditamento de un cierto aguardiente de chinchón estaban propios para que metiera en ellos las barbas el mismo emperador del sacro romano imperio? Me acuerdo, sí. Pues aquella noche te dije, morterillo, ándate con cuidado, que tu zaina y el señor de Mañara están de mucho paliqueo, y míralos en aquel rincón con la cabeza inclinada el uno sobre el otro como dos higos maduros. Y cómo se le caía la baba a tu hija. ¿Verdad, es eh, señor? Y ya sé que de ahí viene todo. Entonces te dije, morterillo, mucho ojo, que el Mañara quiere enmarañar a tu hija y vas a perder este bocadito de ángeles que tú destinabas a un veinticuatro. ¿Acerté? Pues yo, yo no quería reñir con Mañara, dijo mortero rascándose una oreja. Verdad que él iba allí toda la noche, pero mi pobrecita niña es más inocente que una paloma apuesto a que el demonio ha metido el rabo en tu casa morterillo dices que tu hija ni come ni bebe y da unos suspiros suspiritos sí y en tres días no le he podido sacar palabra de la boca y a veces heme puesto a acecharla tras la puerta de su cuarto y cata a mi niñita diciendo unas palabrotas pues, así como los cómicos en los teatros y a ratos la veía enjugándose las lágrimas y a ratos echando centellas por los ojos dime qué tienes serafín de tu padre le he preguntado algunas veces pero no me contesta más que un poste Anoche nos pusimos a rezar el rosario, porque yo no falto jamás amén a esta devota costumbre ni en casa ni en campo raso. Y ella empezó con mucha devoción, diciéndolo Santa María con un dejo y un canticio meloso que llegaba al alma. Pero de repente, padrito, empieza a dar manotadas como una loca rompe en mil pedazos el rosario levántase y con las manos en la cabeza dando paseos por el cuarto dice así virgen de la paloma no puedo no puedo luego púsose el mantón y corrió a la calle adonde la seguí creerá su reverencia que fue hasta la casa donde vive ese condenado regidor paróse en la puerta y arrimando la cabeza contra una reja dio a llorar como un chiquillo tuve que traerla en brazos a mi casa y al día siguiente no pudo ir al cajón porque cayó mala ya lo veo clarito es que mañana le tiene sorbidos los sesos y no es la primera mortero no es la primera pero yo iré por allí echaréle un sermón a la niña y veremos si te la curo pero calle no es aquella que asoma por allí sí es ella misma zaina zainilla ven acá sí es mi flor temprana es el lucero de su padre llégate aquí arrastradilla Dijo el tío Mano llamando a su hija. ¿De dónde viene? De llevar tierra, contestó la faína, en cuyo semblante fresco y animado no se veían señales de aquel hondo pesar que acababa de referir el respetable progenitor.
1: Ya hemos puesto tres cañones en la puerta de Atocha, y están clavadas las estacas, y armado tal ramaje de palitroques que parece un nacimiento. ¿Y para qué andas tú en esa
0: faena, solito de justicia? Padre, échele su reverencia a un buen sermón o dos si es menesté, pa' que se quede en casa. «Tú no tienes buena cara, Zaina», le dijo Salmón. «Tú estás triste, te lo conozco».
1: <risa> «¡Qué buen barruntador tenemos! <risa> ¿Y por qué estoy triste?» dime has visto por ahí al señor don juan de mañana
0: la zaina se puso pálida y cesó de reír ya está cogida <risas> exclamó salmón batiendo palmas «¡Esa cara no miente! Mira, Ignacia, en la huerta de mi convento hay un pajarito que todas las mañanas viene a mi celda a contarme las picardías de las muchachas que conozco. ¿Sabes lo que me dijo de ti? Pues me dijo... «¡Está más encarnado que un tomate!» añadió Mano. «¡Déjela a su paternidad por ahora!» ¡Qué dejar! ¡Bueno soy yo! ¿Con qué niña ha habido gatuperio? «Mucho cuidado con los galanes que van a casa, mucho ojo que si me enfado fuera pecados mortales, fuera cosas malas, que entonces no hay lo de padrito por acá, padrito por allá, sino que saco unas disciplinas y azurriagazos enderezo yo a mis niñas, con que ven acá, loquilla». «Ese señor de mañana te ha trastornado el juicio». «¿A mí?», ¡Ay! chilló la zaina con súbita expresión de despecho que la puso más arrogante y más hermosa de lo que realmente era.
1: «¿A mí, ese pelón? Sé que se lustrea diciéndolo por ahí, pero que se aspere un poquito, que hasta vía tengo mucho orgullo y no me echo a perros».
0: —¡Vamos, no lo niegues!
1: —¡Yo! ¡Voyme al zumo, que no a las cáscaras! Y sobre que no me gustan los usías estirados, ni los madamos que huelen a bergamota, más los malinos traidores, gabachones.
0: —¡El señor de Mañara, traidor! —exclamó con asombro el mercedario—. ¿Cómo hablas así de un caballero tan principal y tan buen patricio, de ese bendito regidor que ahora está allí dentro alistando soldados?
1: ¡Traidor! ¡Más traidor que Judas!
0: afirmó la zaina.
1: ¿Y su reverencia se hace de nuevas? Pues todo el mundo lo dice y no queda en Madrid quien no lo sabe.
0: De otro lo he oído yo, pero no de mañana, indicó mortero.
1: Está vendido a los franceses y todo ese papel que hace es por disimular sus maldades,
0: dijo la Zaina,
1: pero se la tienen sentenciada a ese pícaro arrastrado en criado del tío Copas. Viva Fernando VII.
0: Yo creí que estabas embobada, dijo Salmón, y ahora veo que estás loca. Ay, mi niñita dijo el tío mano no hables tales cosas que pueden llegar a la oreja del señor de mañara y ya sabes que ando en empeños con él para que ponga en libertad a aquellos dos angelitos seráficos que están en la cárcel de la villa agustinillo y el manco los cuales por diez pellejos de mal vino de esquivia están pasando el purgatorio en vida aunque pienso que en la otra dios les
1: ha de descontar estas penas me han de oír los sordos, exclamó la zaina, que aquí no queremos traidores, acabar con ellos y Napoleón es muerto.
0: Cuidado, muchacha, dijo Salmón, que palabra y piedra suelta no tienen vuelta y palabra en boca es lo mismo que piedra en onda.
1: Sea lo que Dios quiera, a mí quien me la hace me la paga.
0: Ves cómo todo es el rencorcillo que te ha quedado iba a contestar Ignacia cuando apareció Don Diego y luego que aquella le vio hízole entrar en el corro diciéndole
1: Aquí estoy, aquí está su princesa, señor conde, no me busque con esos hojazos de pájaro bobo
0: también el señor conde te corteja Arpiuela, preguntó el fraile haciendo
1: una reverencia a don diego y que le quiero más que a las niñas de mis ojos dijo la maja los tarcillos son chicos y otra vez tenga más miramiento que a las señoras no se las obsequia con colgajitos de a cuatro duros y un novio tuve yo que en barras de plata y oro me llevó a casa los tesoros del rey don diego turbado por la presencia
0: del mercenario no acertaba a decir palabra en cambio el padrito se encaró con él y campanudamente endilgóle la siguiente homilía «Ya sé que anda el señor conde en malos pasos, y mis señoras la condesa y marquesa lo saben también, con que es cortejo de la zaina. ¡Óptime! superlativo, señor don Diego! Y no lo digo porque ésta sea ningún guiñapo, sino porque cada oveja con su pareja» qué dirá la señora doña maría castro de oro condesa de rumblar a quien no conozco sino para servirla qué dirá cuando sepa los traeres de su hijo y pensar que a un jovenzuelo casquivano se le ha de dar por esposa aquella flor sin tacha, aquel lucero matutino que cual oro en paño guardan donde usía sabe, es pensar en las nubes de antaño, pues no faltaba más. Un afán de ribera metido en tales tapujos. «¿No le da a usted vergüenza? Y no lo digo porque frecuente la casa de este señor don Mano de Mortero, que es persona honradísima, sino porque mi niño va también a casa de la Zancuda, donde se juega de lo lindo, y jóvenes muy acomodados conozco que han dejado allí los hígados». «¿Verdad, eh?» dijo Mortero. «Lo que es en mi casa nadie se deja nada». Como no sea el mal humor, porque a conversaciones honestas y a lenguas castas y a manos quietas nadie nos gana. Que a veces la casa parece un monasterio de tanto afinamiento y quinta sustancia de la convenencia. Pero el señor don Diego no solo frecuenta esas deshonestísimas regiones, añadió Salmón, sino que también va a las logias de los masones infernalis espelunca donde se pasa la noche entre herejías y diabluras veo que es aprovechado el rapazuelo y quería la señora marquesa que yo le trajese al buen caminito con sermones y consejos no está la magdalena para tafetanes, señor don Diego, y yo primero arrojo el hábito que llevo, que decir a Usía por ahí te pudras, y lléveselo el diablo con sus bobadas y truanerías. Más que una mona corrido quedóse don Diego con esta filípica. Y de buena gana habría contestado a Salmón, vomitando todas las abominaciones que acerca de los frailes había aprendido ya, si no le detuviera la vergüenza y las muchas miradas de enojo que de distintas partes le observaban así es que sólo protestando a medias palabras contra el frailazo pancista se escurrió bonitamente entre el gentío llevando consigo a la zaina y a mortero que no quiso dejarle escapar sin previa entrega de las ofrecidas espuelas de plata
1: Quedámonos allí, Salmón y yo, y como
0: mi amigo oyera lo de frailazo pancista, palabras que ya en aquellos días empezaban a menudear en bocas populares, se enfureció y quiso seguir tras el jovenzuelo para reprenderle su osadía. Mas el agolpamiento de la gente, junto con las muestras de simpatías que recibió, se lo impidieron. «Temple su paternidad la ira», le dije, «y váyase en buen hora, don Diego» tienes razón repuso que áquila non capit muscas su castigo tendrá en ver que se queda sin novia pues él está tan firme en casarse dije que lo da por hecho y añade que llevará adelante lo del matrimonio contra viento y marea oh qué ilusión pues están contentas de él mis señoras la condesa y marquesa y por lo que hace a la novia acompáñame a la merced y te contaré hablaste largo con la señora condesa le dijiste todo lo que sabes de este botarate un poquito sí señor de modo que no se casará lo dudo, porque si las personas mayores de la casa no lo pueden ver, lo que es la joven... Anda esta trastornadilla después que se le han descubierto todos los escondrijos de su almita. Por fin lo dijo todo. Ya te conté que ni yo con mi gran autoridad y mis chistes y juegos, ni la marquesa con su mal genio, ni el marqués apedreándola a regalos y obsequios, pudimos hacerle confesar la causa de sus melancolías. Pero al fin, apretada por su prima la señora condesa, que la ama mucho, un día entre lágrimas y suspiros le confesó todo. Y no resultaría nada nada más sino que todo aquel mal gesto y aquellas tristezas le venían de amar a un muchachuelo, a un perdidillo, a un cascaciruelas de esas calles, a quien conoció y tuvo por novio en toda regla allá cuando vivía lejos de sus padres. Cosas de niños. Lejos de parecerme mala, me parece un buen signo de virtud la firmeza de sus sentimientos, lo mismo en la adversa que en la próspera fortuna. <risa> Con todo, la marquesa y su hermano rabian como es natural, viendo que no pueden desencantar a la niña, pues lo que tiene más parece encanto que otra cosa. Y todo se les vuelve a decir Padre Salmón, ¿qué haremos? Padre Salmón, ¿qué? no haremos. Yo me voy al cuarto de la madamita y después de decirle cuatro gracias y de imitar el graznido de los cuervos y el relincho de un caballo y el rumrum rum de las viejas rezando en la iglesia, con lo cual ella se ríe mucho, le digo, pero hijita de mi corazón, ¿por qué no desecha pues, señoría todo pensamiento que no sea el de su actual grandeza? ¿Qué cosa puede apetecer ahora? Le falta algo. No tiene todas las comodidades, todos los miramientos, todos los mimos que una doncella puede apetecer. A lo que me contesta que ella no desea nada. Y después se calla. Entonces le tomo las manos, se las acaricio y le digo, «El pajarito de mi convento me ha contado que amasteis a un jovenzuelo. ¿Por qué no arrojáis esta idea de la cabeza? No comprende Usía que en una tan principal casa no pueden entrar por las puertas del matrimonio personas de baja condición». —Seguramente que ese zascandil que fue vuestro novio no se acuerda para nada de mi querida niña. Y ella al punto se sonríe, muda de conversación y empieza a hablar de otro asunto con tan buen tino y tanto talento que a mí y al padre Castillo nos deja atónitos. «Pues veo que cuando dos tan buenos predicadores no le pueden quitar con sus sermones el desencanto, encantada estará toda la vida». «No, hijo, que se han intentado varios medios para quitarle eso de la cabeza». La condesa díjole que el zascandile se había muerto según sus averiguaciones, y la marquesa y su hermano, tomando otro camino, han concertado hacerla creer que el tal desconocido jovenzuelo es un pícaro ladroncillo de las calles, un tramposo estafador, a quien persigue la justicia por sus robos, chuladas y granujerías» vive dios exclamé sin poderme contener que eso es mentira y le romperé el alma al que me diga que es cierto cómo muchacho dijo muy absorto el fraile pero a ti qué te van y qué te viene en esa cuestión para tomarla tan a pechos y a todas esas ella qué decía nada hasta hoy la verdad es que el ingenioso artificio no ha hecho gran efecto y mientras la doncella sin par aparenta no darse por entendida la señora marquesa se incomoda más cada día y a todas horas exclama esto no puede seguir así —Riñe con su sobrina. Esta suele llorar, aunque en ella todo revela más paciencia que dolor. Y aquí de la condesa, que se pone como un basilisco en cuanto mortifican a su prima. Tía y sobrina se dicen cuatro cosas. Yo las apaciguo. Y hasta el otro día que sucede lo mismo. En esto llegamos a la puerta de la Merced, y Salmón, deteniéndose, me dijo... ¿Quieres subir? Te daré chocolate crudo y una copita. Gracias, padre. Estoy rabiando y no tengo ganas de chocolate ni de copitas. Y sin más palabras, despedíme de aquella lumbrera de la iglesia
1: para irme a mi casa. Fin del capítulo 13.